0: Aber Zahnstocher ist nicht gut, um sich die Lippen auseinander zu drücken. Das piekst.
1: Das piekst, aber hat auch einen Fetisch. Also ist es hm. in gewissen Fetischkulturen sicherlich auch äh, hilfreich. Also wenn man auch Schmerz Bei manchen steht.
0: Leuten ist es auch so beim Blowjob so, dass es sich wie ein Zahnstocher anfühlt.
1: Ah. Ah. ah, Zahn ah. Zahnstocherpenisse. Witzig. Verstehst du? Ja, Weil es ist, so es ist ein klein kleiner und, Penis. Klein und, und spitz.
0: Das, ist wie ein Zahnstocher oder piekst das. Und
1: besteht aus Holz und dann kriegt man Splitter. Was? Ja. Was? Was? Hör auf Hä? den Nussknacker einzulutschen, Freddy. Aber seine
0: Nüsse schmecken so gut.
1: Ah! Ah! <lacht>
0: Verstehst Ja, ich Nüß, Nüsse verstand. und Nussknacker. Nuss, und Nüsse,
1: Nussknacker, Splitter, Holz, Zahnstocher, Penis. Das ist, wow, das ist ein ganzer Engel. <lacht> <lacht> Gott.
0: Okay.
1: <lacht> so, jetzt steht ein Sliffloff, Schmutz, sei du selbst zu Schmutz. Zack, fertig. Mhm. Klatschen jetzt. Intro. Lang und dünner. Mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt.
0: <lacht> Drei, zwei, eins. Quatsch.
1: Okay, das Ich reicht. glaube, das hat endlich funktioniert. Skrr. Ähm, willkommen zum Adlib Maker 2022. Für ein Entgelt von 39,99 pro Monat und Ihrer Sozialversicherungsnummer können Sie sich gerne Ihre Adlibs für Ihren heißen Soundcloud-Track rausziehen. Bitte schön. Unverbindliche Preisempfehlung. Das gehört auch noch dazu. Bibbidi, bibbidi boo. <lacht> das So, so alte Disney. Disney Adlips. So. <lacht> Hibbidi hub Yippie. Mario. Wir können. Wollen wir einfach mal eine Folge nur aus äh, Soundschnipseln bestehen lassen? Also quasi. Oh, das, also zusammenschneiden oder wir sprechen die dann nochmal ein? Wir sprechen die quasi ein. Aber wir haben dann währenddessen eigentlich eine große existenzialistische Diskussion übers Leben. So, in die Richtung.
0: Okay. okay. Schreiben wir mal auf so die Ideenliste. Kommen wir dann beim nächsten Quartalsmeeting nochmal drauf zurück. Dann können wir das Ganze mal diskutieren, in, auch in der großen Runde ne, mit allen ja, Beteiligten. Im das Für und wieder abwägen. Und Plenum dann, mal abstimmen. Äh, dann da genau stimmen wir im Plenum ab, ob das wirklich so eine gute
1: Idee ist. Und ob der Antrag angenommen wird oder ja, die müssen die Aktionäre dann auch nochmal fragen. Also es muss mindestens drei Pl Plenarien, Pl Pl Pleni, Plenare, äh, Pläne durchgehen, bevor die Idee <lacht> abgestimmt werden kann. So ist es eigentlich mit jedem Satz, den wir in diesem Podcast sagen. Ja. Das ist alles vorgeskriptet. Das wird alles vorher einfach entschieden von diversen alten weißen Männern in Anzügen in Frankfurt oder nicht am Main. Ja, es passiert hier ja auch nichts, ohne dass der Aufsichtsrat nicht zugestimmt hat. Richtig.
0: Also, und der Betriebsrat, und der Betriebsrat, weil der muss natürlich darauf achten, dass hier auch alles PC ist, dass hier nicht irgendwelche Arbeitsschutzsicherheitsmaßnahmen verletzt werden, dass hier nicht irgendwelche äh, Diskriminierungen am Arbeitsplatz stattfinden. Richtig. Ähm, dass und die Frauenquote
1: gegeben ist, hä? Genau. Ja ja, ja, ja. Und eigentlich hocken sowohl Freddy als auch ich, gerade vor unseren Mikrofonen und hinter uns, hocken jeweils zwei sehr große Typen mit einer Shotgun. Wir haben Angst, aber ja. Das dürfen wir ja, sagen. Das, das ist, schneiden das wir raus. Hier, das, ja, ja. Das,
0: ist hier, das ist hier auch kein freudiges Lachen gerade. Das ist gerade <lacht> ihr merkt das nicht, ich bin ein bisschen nervös. Aber, nee, alles cool, Jungs. Alles ja, cool. Ja. Nein, nein, nein. Ich, ich mache doch nur Spaß. Das ja. würden wir doch nicht ernsthaft in die Folge sagen. Wir haben doch gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Nein, nein, das ist nein, nein. Nur Warm-up.
1: Nur Warm-up. Ja? Nur, also, nur halt, warm nein, auf, ihr Harry. Müsst, ihr müsst die Waffe jetzt noch
0: nicht laden. Nein, Junge. <lacht> nein.
1: Ah! Harry, nicht das Steinsalz. Das juckt immer so. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, und damit ja. hallo und herzlich
0: willkommen zu lang und Dünner, dem Selbstgeißelungspodcast.
1: Ja, wir haben Bock. Also wir haben ja auch diesen Aufsichtsrat in, äh, eingesetzt. Es war halt nicht so eine kluge Entscheidung, geschäftsmäßig. Ja. ja, wir haben dem halt ein bisschen zu viel Macht gegeben in
0: unserer Betriebsverfassung. Das mhm. war dann so, dass sich dann halt so der Aufsichtsrat gleichzeitig auch noch zum Betriebsrat wählen konnte, selbst. Und in dem Moment waren wir eigentlich gefickt, weil dann halt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, gleichzeitig auch Vorsitzender des Betriebsrats war und dadurch quasi zum Diktator
1: wurde. Äh, Irgendwie haben wir quasi, kommt mir das bekannt vor. Haben wir gerade die Nazi-Diktatur nochmal auf FDP-Ebene durchgesprochen? Oh, das, ne, den, so den, ungefähr, den Vergleich Vergleich ja, ja. ich glaube ich nicht. Ah, egal. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> Christian Lindner lässt grüßen. <lacht> Hallöchen. Ähm, ja, nee, es ist äh, immer sehr, sehr klug. Ich gehe auch eigentlich tendenziell jedes meiner äh, künstlerischen, kreativen Projekte so an, dass ich erstmal Verträge schließe und Aufsichtsräte einsetze man muss in Deutschland auf Nummer sicher gehen, auf jeden ja, Fall. grundsätzlich eine gute Idee. So. Da fällt mir ein, gerade bei Deutschland und,
0: ich weiß nicht, Kreativprojekten mit Aufsichtsräten, das, die Brücke, die ich jetzt schlage, ergibt wenig Sinn, aber in meinem Kopf ergibt sie sehr viel ja, okay, Sinn. Okay, hau raus, ja? ich bin
1: gespannt, ich will über diese Brücke gehen.
0: Ja, komm mit mir über diese Brücke, sie ist wirklich sehr schön, Das ist eine mhm. schöne Brücke.
1: Mhm. Ähm, kennst du die deutsche Version der Mafia? Äh, jetzt mal das Ordnungsamt. Keine Ahnung, nee, keine Ahnung. <lacht> wow. Okay. <lacht> Dafür, dass der so lange gebraucht hat, der Joke war ein bisschen zu schlecht. Ich musste selbst irgendwie überlegen, aber nein, ich kenne keine deutsche Version der Mafia. Also,
0: ja, das ist auch, ist, äh, sie existiert auch nicht mehr, aber
1: ähm, also ich es. habe...
0: Genau, sie gab es. Ich habe für ein Kreativprojekt, das habe ich so ein bisschen recherchiert, weil ich bin ein Fan von Mafia-Filmen, von Mafia-Geschichten generell, so ähm, keine Ahnung, ich mag das einfach, ist ein cooles Genre, es macht immer Spaß, man schaut coolen Leuten dabei zu, wie sie coole Dinge tun. Ja, die Mafia, super coole ja, Menschen. Harry, genau. ist das so?
1: Das ist so, ja, ja.
0: Also die zwei Typen mit der Shotgun hinter mir sagen auch, dass die Mafia cool ist. Ja, genau. Ähm, nee, genau, und dann dachte ich halt, aber ich wollte halt so dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt die Geschichte der deutschen Mafia erzählen. Es muss doch auch eine deutsche Mafia geben. Dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es in den 20er Jahren die sogenannten Ringvereine gab, was effektiv die deutsche Version der Mafia war, also zumindest das, was in Deutschland am nächsten an eine deutsche Mafia herankommt. Ja? Mhm. Also ich rede jetzt nicht hier von irgendwie dem deutschen Ableger der italienischen Mafia oder so, sondern
1: tatsächlich der deutschen, deutschen Mafia. Ja, aber die haben sich dann nicht Mafia genannt, sondern eben Ringverein. Mafia ist ja Tendenz, genau. obwohl ist Mafia einfach durch, das ist ja ein italienischer Begriff, soweit ich weiß. Ist ein geschützter weiß. Begriff, ja, ist, ist eingetragen. Ein Geschützer, aber wenn du jetzt hast die sehr <lacht> <lacht> eingetragen.
0: Da musst du, musst du eine spezielle Berufsausbildung machen, sonst darfst du dich nicht Mafioso nennen. Das ist jetzt nicht irgendwie so wie, keine Ahnung, Autor oder so, was ich jetzt jeder nennen kann, ja.
1: Also die, die serbische Mafia heißt eigentlich nur, die, die ist ja gar nicht Mafia, das ist ja eine andere Form von Gangstertum. Quasi. Aus Serbien. Aber ähnliche Strukturen. Who knows. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber gut, es gab diese Ringvereine in den 20ern. Jetzt bin ich gespannt. Genau. Ja, und... Dann habe ich halt angefangen, über
0: die, zu, über die zu recherchieren das ist tatsächlich sehr interessant, was da so ablief und so weiter. Da gibt es ein paar lustige Geschichten, die haben auch alle coole Namen. Einer der berühmtesten nennt sich zum Beispiel der Muskel-Adolf und dann gibt es den Pistolen-Franz <lacht> und die aktien -Mieze und so weiter. Also die, haben, also die heißen schon so, wie aus einem deutschen, wenn, wenn ein Deutscher eine Geschichte über die deutsche Mafia erzählen klingt würde und sich überlegen würde, wie heißen meine Figuren. So heißen die tatsächlich alle. Und das Lustige dabei ist, das waren tatsächlich eingetragene Vereine, ja, mhm. das ist das deutscheste, was du dir vorstellen kannst, überleg dir mal, du, ma du, du gründest in Deutschland eine Mafia und denkst dir, okay, wie mache ich das, ich, ich gründe jetzt tatsächlich einen eingetragenen Verein als Mafia,
1: also das es. kann doch nur einem Deutschen einfallen. Halt stopp, ich würde dich jetzt gerne überfallen, aber ich muss das erst beim Bezirksamt Charlottenburg <lacht> melden. <lacht> ja, also wirklich, das ist so, als ich das gelesen habe, ich habe wirklich gedacht, und die heißen dann irgendwie so ja
0: Gesangsverein Nordost oder sowas oder Geselligkeitsverein, äh, keine Ahnung was oder so. Und das ist, das kannst du dich ausdenken. Es ist wirklich, es ist wirklich das Deutscheste, was ich je gelesen habe, dass selbst die Kriminellen in Deutschland sich noch an die
1: Bürokratie halten. Okay, ich habe jetzt, hab jetzt zwei Fragen an dich. Ja. Zum einen, beziehungsweise eine Anmerkung und eine Frage. Ich würde erstmal äh, die Anmerkung machen: Es gibt einen wunderbaren Film aus den Zwanzigern, Fritz Lang. M: Die Stadt sucht einen Mörder. Wo es um äh, den äh, Kindermörder keine Ahnung wie der hieß, irgendein Kindermörder halt ging und sich die gesamte Stadt, sowohl Polizei als auch die Gangster und ich glaube, die sind da auch in dieser Vereinigung quasi mhm. äh, mit drin und die Bettler zusammenschließen, um diesen Kindermörder letztendlich zu stellen. Ist sehr gut tatsächlich, ist ein schöner Film, kann man sich mal geben, Fun wenn Fact. man sich ja? Fun Fact zu diesem Film, yes. äh, der Muskel Adolf war tatsächlich
0: an dem Film beteiligt und sein, sein Ringverein, der hat nämlich, der war, der, das war Perfekt, oh, kein, Scheiß, kein Scheiß, das war einer der, war einer der größten und äh, Lieder von so einem Ringverein in, in Berlin, dieser sogenannte Muskel Adolf, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Verein hieß und der hat tatsächlich äh, Fritz Lang erpresst der hat gesagt, du musst mich jetzt als Berater für diesen Film anstellen, damit du quasi uns auch nicht falsch darstellst in diesem Film. Sonst werde ich halt dafür sorgen, dass an deinen Drehtagen ähm, deine ganze Crew nicht am Set auftaucht. So. Und er äh, hätte das tatsächlich machen können. Also ich meine, der ja. hatte halt so viel Macht in Berlin, in der Unterwelt, dass der halt einfach so die Oberbeleuchter hätte zusammenschlagen können und so. Und dann hätte Fritz Lang nicht drehen können. Und dann musste der tatsächlich äh, diesen Muskel, Adolf, wirklich richtig viel Kohle zahlen. als In Anführungsstrichen halt als Berater. Und Tatsächlich viele Leute aus dem Ringverein von diesem Muskel-Adolf ähm, haben auch in diesem Film mitgespielt. Also diese, diese Kriminellen, die man da sieht, die dann auch diesen Kindermörder jagen, sind das tatsächlich sind tatsächlich Kriminelle. Mitglieder teilweise yeah. auch aus dem
1: Ringverein. Geil, das wusste ich nicht, aber das finde ich sehr schön, ja. dass äh, die erste Assoziation, die ich mit Muskelader von den letzten <lacht> Ottos hatte, äh, passend war. Schön, ja. gefällt mir. Äh, und die zweite Frage wäre eigentlich nur, wie wäre dein äh, Mafioso, äh, deutscher 20er Jahre Berliner Mafioso-Name, aka Gangster-Name gewesen? Frederik. Das wäre wahrscheinlich der, ja gut. Also, Frederik
0: wäre ja wahrscheinlich damals eher noch Friedrich gewesen. Ja, ja. Ähm, deswegen nehmen wir jetzt mal Friedrich. Und dann wäre es wahrscheinlich sowas wie der, ich kann, ich kann mir fällt gerade echt nichts Gutes ein, der fiese Friedrich. Ich weiß es nicht, der. Äh. Der freche Friedrich, irgendwie sowas.
1: <lacht> der freche Friedrich. <lacht> Aber
0: es, das funktioniert eigentlich nicht, weil die haben nie Adjektive am Anfang benutzt, sondern ja. es war dann immer so, ja, so Pistolen, Adolf, Muskel, Franz oder sonst was. Naja, du kannst ja, du kannst ist ja der,
1: Zungenfriedrich oder so. Ja. Ja, ja. irgendwas, was kannst du, also so, so. so, Ich kann halt nichts, das der, ist halt das Problem. <lacht> der, der weiße Friedrich. <lacht> also. Ja. Stop Was werden dein Name? Äh, ich muss, Weil Arvid ist, äh, ist, ich glaube nicht, dass es so viele schwedische Leute in Berlin damals gab. Ähm, ja. Dann würde ich mein, die Abwandlung meines zweiten Vornamens nehmen, den auch mein Opa und mein Uropa und so weiter hatte. Der da wäre äh, Heinz. Also wir nehmen mal ah, Heinz als äh, Nachname. Und weil Alliterationen immer gut kommen, ist es bin ich, bin ich der äh, äh, der Hass -Heinz. Nein, der Humboldt Heinz. Dann wohne ich nämlich im oh. Humboldtheim und dann bin ich der ah, Humboldt Heinz im Humboldtheim. <lacht> ja, das ist äh wir sehen alle den, den Humor da. Ja, das ist alles sehr, sehr intelligent. Aber äh, ich finde das gut, ich, äh, wenn, wenn das Kreativprojekt, wie auch immer dieses Ausarten sollte, ähm, Früchte trägt oder Wurzeln schlägt, zu einem kleinen Sträuchlein heranwächst und irgendwann zu einem ertragreichen Baum mit Früchten wird, dann kannst du mich ja engagieren als Humboldt-Heinz. <lacht> genau, dann, dann ja. engagiere ich dich. Ja, ich das, ich machen wir das.
0: Um, um dieses ganze deutsche Mafia-Thema noch abzuschließen, habe ich noch einen weiteren sehr lustigen äh, Fact zu dem ganzen kriminell sein in Deutschland-Thema. Ich habe nämlich dann auch in dem, also nicht im Zusammenhang mit der Recherche, Recherche aber zur gleichen Zeit durch Zufall ein Video gesehen von einem äh, Typen, der so im Prinzip Finanzberatungsvideos macht, aber so der versucht das immer auf so eine lustige, unterhaltsame Art und Weise zu machen, um halt auch der Jugend so ein bisschen heranzutragen. Ne, es ist auch sinnvoll, sich mit der Steuer auseinanderzusetzen und so. Das mhm. ist an sich schon ein sehr deutsches Projekt. Ja, muss ja, man erst mal sagen. Aber
1: es ist auch, es hat auch seinen Sinn und Zweck, würde ich sagen. Ja,
0: ja. Also ja, genau. Man muss es auch äh, Credit where credit is due. Auf Weiß. jeden Fall hat er ein Video darüber gemacht, wo er erklärt hat. Dass es tatsächlich sinnvoll ist, als Drogendealer seine Einnahmen zu versteuern. So. Also quasi, dass du dann hm. dich als selbstständig dem Finanzamt meldest und deine Einnahmen versteuerst, weil, wenn du irgendwann äh, verknackt wirst, weil du halt Drogen gedealt hast, ja. dann wirst du halt, kannst du halt quasi doppelt gefickt werden, weil dann halt noch das Finanzamt kommen kann und sagen kann, ey, du hast irgendwie über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt 100.000 im Jahr verdient, hast das nicht versteuert, das war Steuerhinterziehung, das heißt, du musst jetzt A, noch die Steuern nachzahlen und B, ähm, du wirst jetzt noch für Steuerhinterziehung auch noch gefickt, weil das nochmal ein extra Vergehen ist. Okay, äh, geil. Weil das, so, und wie, wie krank ist das denn? Ja, du darfst in Deutschland keine Drogen verkaufen, das ist illegal, aber das Finanzamt will trotzdem von diesen illegalen Geschäften seine Steuern abhaben. Das ist doch auch der, der deutscheste Scheiß, den du dir nur ausdenken kannst, oder? weil äh, ich mein, du hast ja Kohle gemacht, das
1: würden wir auch gerne hier äh, haben. <lacht> also, äh, ja, ist richtig. Ich frage mich nur gerade, wie das gehen soll. Wie die Steuererklärung ja. da aussieht. Ich als Mensch, der äh, bald wieder eine Steuererklärung machen muss, denkt sich einfach nur so, hä? Wie kann, ja. ich, wie kann ich die 10 Gramm äh, jetzt irgendwie auch noch äh, unterbringen da? Naja. Vor allem, vor allem,
0: da frage ich mich dann jetzt, wenn ich bin ja auch selbstständig, nur halt in einem anderen Bereich und wenn ich jetzt bei diesem besagten Drogendealer einkaufe, kann ich dann die Mehrwertsteuer durchreichen? Also ist das dann Umsatzsteuer? Das heißt, kann ich dann quasi die 19 Prozent, die ich bei ihm draufzahle, die er ans Finanzamt abgibt, auch wieder absetzen? Oder wie sieht das aus? Das, das sind Fragen, die mich interessieren würden.
1: Ja, und wie ist das mit der Kleinunternehmerregelung? Fragen fürs nächste Mal. <lacht> Oh nee, ey. Ich merke übrigens, ähm, in letzter Zeit treffe ich mich auch äh, vermehrt wieder mit Leuten, die ich seit ein paar Wochenmonaten nicht gesehen habe. Hm. Und ich merke, dass äh, diese ekelhaften Steuerthemen, die Rente, <lacht> Altersvorsorge, langsam die Gesprächsthemen dominieren. Und ich mhm. habe Angst, ich habe ja. ernstzunehmend Angst, dass ich glaube, jetzt wirklich erwachsen bin, sobald auch mhm. nur noch das besprochen wird. Das ist, das ist nicht gut, da möchte ich, ja. ich will das nicht, aber es passiert einfach, weil es die anderen auch beschäftigt, weil alle Schiss haben, das ist doch nicht gut. Ich will wieder in mein sorgloses Studenten, halt stopp, aber egal, ich will wieder in mein sorgloses Leben zurück, ohne diese Themen, das ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, ist, ist anstrengend. Ich äh, habe da so einen ganz schlauen, also nee, schlau ist ja nicht, aber einen ganz guten Trick, wie man
1: so das Thema loswerden kann. Es mhm. nennt sich Verdrängung. Ver Verdrängung, einfach nicht besprechen, aber ich glaube durch die Verdrängung, das, wird dann, das kommt dann immer mehr hoch in den Gesprächsthemen und dann mag es vielleicht ja. zwei Abende geben, wo du mit Leuten zusammenhockst und das Thema nicht besprochen wird, aber dann platzt es an einem Abend richtig raus und dann holt ihr das Whiteboard raus, alle Kalkulationen werden gemacht, <lacht> <lacht> alle hocken sich dann gemeinsam dran. Nein, äh, das ist einfach nur so, es, ist, es, 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 es stimmt mich traurig. Es stimmt mich ein wenig traurig, dass das jetzt der Fall ist. Aber vielleicht hat man auch einfach nichts anderes mehr zu besprechen da draußen. So, es, 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 ja. es, es gibt nichts mehr. Die Pandemie ist durchgesprochen. Das Studium ist bei den meisten Leuten fertig. Da bleibt doch eigentlich nur noch die Rentenversicherung. Aber, das, aber ist, das, ist das wirklich so ein Thema?
0: Also das ja. frage ich mich gerade so ein bisschen, weil für mich ist das so, da ist doch klar, also da gibt es ja nichts zu besprechen. So, Wir wissen alle erstens, dass wir unsere Steuer machen sollten, dass wir die Steuer möglichst gut machen sollten, damit wir möglichst viel Kohle zurückbekommen und dass wir, wenn wir irgendwann genug verdienen, uns im Idealer Weise einfach einen Steuerberater holen, weil A, der noch mehr Ahnung hat, dass wir mehr Kohle zurückbekommen und B, da muss man sich um den Fick selber nicht mehr kümmern, ja. Was die Rente angeht, wissen wir alle, okay, es ist sinnvoll, eine Rentenversicherung zu haben. Die kriegst du als Angestellter gesetzlich oder als halt Selbstständiger musst du dich privat drum kümmern. Und zusätzlich wissen wir alle, dass es eigentlich sinnvoll wäre, dass wir privat nochmal irgendwie so vorsorgen, indem wir irgendwie in Aktien investieren oder sonstigen Scheiß machen. Ja, jeder das, was er will, so, weil äh, Rente kriegen wir sowieso nicht mehr. Aber, also was gibt's da denn noch zu diskutieren? Ich denke mir so, ja, okay, das können wir jetzt alles machen. Oder wir können es halt auch lassen, weil in 40 Jahren ist die Welt vielleicht sowieso im Arsch und warum soll ich mich darum jetzt so stressen, äh, wenn das alles sowieso so ungewiss ist, wie es noch nie war, so gefühlt. Hm.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, was, 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 was besprecht ihr da so? Ich kann es ja ehrlich gesagt, es ist generell die Sorge, der Missmut darüber, dass man das alles machen muss, dass man es generell hm. macht. Äh, und welche Tricks man dabei hat. <lacht> also, kannst, du, ähm, kannst du einen Trick verraten? Äh, nee, kann ich nicht, weil ich äh, höre mir die dann immer von den <lacht> anderen Leuten an. Aber eigentlich schaltet sich bei mir dann immer so dieses Strand-Szenario ein. Ich hocke am Strand, die Wellen rauschen, es läuft ein schöner Wind. Und das läuft in meinem Kopf ab, während da dann eben über äh, Kleinunternehmerregelung, Umsatzsteuer, blablabla bla, bla, <lacht> geredet wird. Dementsprechend, uh. I cannot tell any tricks, I'm sorry. Äh, ja. Es ist, ist halt so, da muss man jetzt durch. Und äh, ich finde den pragmatischen Ansatz, den du hier geliefert hast, Frederik, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dankeschön. So, kann man, so Dankeschön. kann man das in nächster Zeit machen. Wobei mir, <lacht> wobei mir auffällt, ich bin, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. So, äh, Ich meine, wann, wann ist unsere letzte Aufnahme her? Zwei Wochen circa? Ja, um, ungefähr zwei Un Wochen. Ungefähr ja. zwei Wochen, sagen wir es mal so. Wir befinden uns jetzt in der dritten Woche des Januars. Es ist beinahe schon ein Monat des Jahres 2022 vergangen. Und ich habe nichts gemacht. Absolut mhm. nichts. Ich könnte meine Steuer machen, möchte ich aber nicht, weil das ist unangenehm. Aber ich habe gerade nichts zu tun und das regt mich hart auf. Das ist, das okay. ist, das ist absolut schlimm. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, ob du vielleicht schon irgendwie in den Stress gekommen bist, aber diese Unzeit, von der wir letztes Mal gesprochen haben, mhm. die zwischen den Jahren irgendwie passiert, zwischen Weihnachten und Silvester, die geht bei mir seit vier Wochen und ich drehe langsam durch. Ich kann nicht mehr. <lacht>
0: Ja, das fühle ich vollkommen. Ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche das auch festgestellt, dass bei mir einfach diese Unzeit zwischen den Jahren sich dieses Jahr irgendwie besonders lange in den Januar hinein ausgedehnt hat. Und ich glaube, das geht einigen Leuten gerade so. Ich glaube, dass in irgendeiner Kombination von mehreren Jahren Pandemie und äh, Winter und keine Ahnung, bliblablub, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ähm, aber ich bin jetzt wieder so ein bisschen rausgekommen. Insbesondere ja, seit, also Anfang dieser Woche war so ein Cut, beziehungsweise letzten Sonntag war so ein, so ein Cut-Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's mit irgendwie hier in diesem Sumpf der Unexistenz, der Nicht-Existenz zu, äh, zu schwimmen. Warten. Ich, ich steige da, ich, ich steig da jetzt aus dem Becken wieder aus und trockne mich ab. Mhm. Und das kam tatsächlich durch ein durch eine Videoerfahrung, die ich am Sonntag gemacht habe. Ich habe ein Video gesehen von einem Typen, der so seine, ich weiß nicht, wie er es genannt hat, seine Live-Lessons, die er gerne früher gelernt hätte. Irgendwie sowas, was wir im letzten Mal auch schon mal drüber gesprochen hatten, genannt hat. Und eine Sache, die war wirklich gut. Und die hat mit mir sehr resoniert. Und das war so das Ding, was er gesagt hat, ähm ist so ein richtiger Life-Coach-Advice eigentlich. Aber ja. in der Art und Weise, wie er es gesagt hat, habe ich es zum ersten Mal gecheckt. Und es war ähm, Treffentscheidungen, die dein zukünftiges Ich glücklich machen. Und das Ding ist das ist Also das hat ja jeder Live-Coach auf jedem mhm. Seminar hat das schon mal gesagt. Mhm. Aber ich habe das immer so verstanden, dass das heißt, so, so große Lebensentscheidungen, ne? also zum Beispiel ziehe ich jetzt nach Mainz oder nach Berlin oder welchen Job mache ich jetzt, welches Studium, ne? solche großen Entscheidungen. Aber er hat dann erklärt, nee, das, es dreht sich wirklich um so jede kleine Entscheidung im, im Alltag. Also als Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, du sitzt jeden Abend äh, bevor du pennen gehst, noch zwei Stunden an deinem Handy und schaust irgendwelche YouTube-Videos und trönst dich damit irgendwie zu und dann kannst du schlecht pennen, weil du dir gestern auf diesem Bildschirm gestartet hast und dich irgendwie mit allen möglichen Infos zugeballert hast. Der gute und alte YouTube-Dive.
1: Wer kennt die ja, nicht? Er ist grauenhaft. Genau.
0: <lacht> und dann, dann äh, fehlen dir zusätzlich auch noch diese zwei Stunden Schlaf und am nächsten Morgen kommst du nicht aus dem Bett, weil du halt irgendwie total übermüdet bist. So. Hm. Dann, dann überleg dir, bevor du ins Bett gehst, so was, also will ich morgen früh mich wieder sauer auf mich selbst sein, dass ich gestern Abend wieder zwei Stunden YouTube geschaut habe, oder will ich mich morgen früh frisch fühlen und will ich sozusagen stolz auf mich selbst sein, dass ich das nicht gemacht habe und glücklich sein, dass ich frisch in den Ta Tag starten kann. Und mit dieser kleinen gedanklichen Überlegung ist es auf einmal so einfach, abends das Handy einfach nicht in die Hand zu nehmen, sondern liegen zu lassen und direkt ins Bett zu gehen und zwei Stunden mehr zu schlafen und am nächsten Morgen fit aufzustehen und einen produktiven Tag zu haben, ist krass, so. Es ist krass. Es braucht so ein bisschen Übung, sich das so bewusst zu machen, immer wieder sich mal diese Frage zu stellen, aber bei diesen kleinen Sachen eben. Mhm. Und das hat bei mir wirklich resoniert und seitdem, so jetzt
1: seit Anfang der Woche, ähm, läuft es ein bisschen besser. Okay, das ist gut. Das freut mich sehr. Ich nehme mir das, glaube ich, auch mit. So in der Form habe ich das natürlich alles schon mal gehört und man kann es auch ein bisschen mit dem Schweinehund äh, 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 Schweinehundbild ein bisschen erklären, wieso man das normalerweise macht und das fühlt sich in dem Moment ja irgendwie auch gut an, auf YouTube rumzuhängen oder mhm. gestern bei mir äh, die Situation zum Beispiel, ich habe in der Nacht vorher eine Stunde geschlafen. Weil. Äh, Ungut. Nicht gut, wirklich nicht gut. Weil, äh, kleinen Disput gehabt mit der Freundin, der sich nicht ganz auflöse, aufgelöst hat, sollte man eh nicht vorm Schlafengehen machen. Generell Urlaubsplan mm. vor dem Schlafengehen nicht. Gut. <lacht> Einmal nicht machen. Nicht machen. Nicht gut, nein. Ich, ich rate ab. Ähm, äh, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie nur ganz kurz geträumt habe und dann wach war. Und mein Hirn mm. einfach nur am Rotieren war. Und ich, äh, mir ging es den ganzen Tag über kacke. Ich war nicht gut drauf, sagen wir es so. Ich war einfach nur fertig und sonst wie. Und wollte eigentlich so WG-Putzen fertig machen, noch irgendwie was essen, kurz mit der WG chillen und dann um neun hundemüde ins Bett fallen. Was tue ich? Ich mache die Playstation an und zocke noch bis halb eins The Witcher 3. Krieg währenddessen <lacht> da drin nichts geschissen. Null. Ich sterbe andauernd. Es macht keinen Spaß. Aber ich diese, diese komische passive Aktivität, die beim Videospielen hochkommt, hat mich halt noch mal wach gehalten. Ich hab letztendlich dann doch meine acht Stunden schlafen können und das hat gepasst und blob, war in Ordnung. Aber so ein bisschen... Dumm finde ich mich schon deswegen und ich glaube, das, übersetz, das, das ich, übersetze ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen und ja. sag so, okay, gut, gut, I take it, I take it. Ich zocke jetzt nicht immer nur, auch wenn es, keine Ahnung, 10 Uhr ist, weil ich noch zwei Stunden Zeit habe zum Zocken, nein, ich kann auch mal einfach ein Buch in die Hand nehmen und dann gucken, dass ich früher ins Bett gehe. It should genau. be better, it should be better, ja. aber äh, ja, das äh, hilft vielleicht. Ich äh, weiß aber nicht genau, hattest du jetzt innerhalb der letzten oder der ersten drei Wochen Januar auch arbeitsmäßig, studiumstechnisch irgendwas zu tun oder nicht?
0: Ja, also ich war halt so in meinem typischen Alltagstrott, dass ich irgendwie ein paar ähm, Uniseminare hatte, ein paar äh, Schichten auf der Arbeit und so. Aber jetzt halt, also nichts, nichts Aufregendes. Okay. Aber so, ich hatte schon ein bisschen was zu tun, aber ich hatte halt auch so das Gefühl, ich... Dass nichts passiert ist hm. so und dass ich auch abgesehen von den Dingen, die ich tun musste, nicht wirklich was getan habe und dass selbst die Sachen, die ich tun musste, ich halt einfach nur so hingerotzt habe, so ein bisschen. Hm.
1: Ja, ja. Ich, bin, ich bin auf diesen Alltagstrott ein bisschen neidisch gerade, weil ich habe den <lacht> So, ich hab den einfach nicht. Ich habe nichts zu tun. So, ich, ich will von irgendeiner anderen Instanz Arbeit kriegen oder irgendetwas machen. Weil, äh, du, also ich kann dir gerne was abgeben. So ist nicht, ne? Ich habe da einiges, ja, äh, mich, was du machen kannst. Ich, ich fühle mich auch so ein bisschen <lacht> schlecht, weil irgendwie in meiner WG drei Leute schreiben gerade gleichzeitig ihre Masterarbeit. So, ist ja. so. äh, die die ja. sind halt so, die, die, die kotzen fast schon vor den, den Strukturen und dem Trott und den ganzen Sachen, die sie an Tag machen müssen. Und ich hock halt da und beschwere mich drüber, dass ich nichts zu tun habe. Und jetzt ist es so ich ähm, brauche, also ich weiß, ab Februar wird auch wieder ein bisschen mehr zu, da, da kommt ein bisschen mehr Arbeit rein, so, mhm. da, kann man, da kann ich auch wieder ein bisschen was machen hier und fühle mich nicht so nutzlos. Aber bis dahin brauche ich, glaube ich, ein neues Projekt. Und jetzt, äh, Freddy, würde ich gerne mit dir zusammen ein neues Projekt für mich finden. Ich habe eine direkte Idee für dich. Ach so, und ja,
0: was, was ist das? Also, es ist ein ganz klassisches äh, Kreativprojekt. Ja. Und zwar, ich hatte so, ich hatte gestern Abend so ein bisschen wie so eine Story, so eine World Building idee Aha. Die werde die werd ich selbst nicht umsetzen können, weil ich habe gerade genug andere Projekte irgendwie am Start und dafür ähm, hat sie, ich fand sie lustig, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, dafür setze ich jetzt eins der anderen Projekte ab. Ähm, aber vielleicht äh, catch dich ja diese Idee und vielleicht hast du Lust darüber, eine Geschichte
1: zu schreiben, ein Drehbuch oder sonst was. Pitch mal kurz. Also so in einem Satz, was es sein soll. Ähm Boah, in Einsatz ist schwierig. Ja, zwei. Krie Kriege ich drei?
0: Krieg ja, ich drei, drei, drei. Max vier. Okay. okay, alles klar. Aber wie gesagt, es ist keine fertige Story-Idee, sondern so eine World-Building-Idee. Also in einer also Welt, in folgendes. der Sachen passieren könnten, ja. Genau, ja. So, es ist so, ein, so eine Prämisse, so ein Grundsetting. Ähm, und zwar geht es darum, den Menschen als Produkt zu sehen. Ja, wir sehen alle sofort die Gesellschaftskritik, die Allegorie auf mm -hmm. unsere echte ich, Welt. Ich, ich glaube, oh, da ist, ist so eine politische Message. Und so toll. Ja, 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 ja. <lacht> so, und zwar folgendes: ähm, Was wäre, wenn Krebs eine geplante Obdoleszenz des Menschen ist? Ja, also. Obdoleszenz? Erkl benutzen das das, Sie das deutsche das Begriffe? Wort? Ähm. Diese, diese geplante Verf Der geplante Verfall von Produkten.
1: Also das klassische, ah, Beis Beisp das klassische
0: Beispiel ist MHD. ja die Glühbirne. So.
1: Ja. Äh, was wolltest du sagen? Nee, ich habe gerade MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum. so ah, äh, ja. Äh, ja, Glühbirne, äh, die, die Sachen, die nach zwei Jahren so ungefähr kaputt gehen. Jedes Apple-Produkt. Genau, ja. Ja, vor allem, ja also vor allem
0: das Spannende dabei ist ja, dass früher die Sachen ja so gebaut wurden, dass sie möglichst lange halten. Und irgendwann hat dann zum Beispiel eben der Glühbirnenhersteller festgestellt, scheiße, wenn ich meine Glühbirnen zu gut baue, dann kauft irgendwann keiner Glühbirnen mehr, weil dann hat jeder Glühbirnen. Also baue ich die jetzt so, dass die halt nach 10.000 Mal an- und ausschalten kaputt gehen und mhm. dann müssen die eine neue kaufen. So. Und was ist jetzt, wenn quasi Krebs die geplante Obdoleszenz des Menschen ist. Ja, also das heißt, du hast eine Welt, in der Menschen leben und das, der Mensch ist erstmal kein Konsumgut, sondern er ist quasi ein Gut, der immer in neue Märkte verkauft werden kann. Ja, zuerst wird der afrikanische Markt irgendwie gesättigt, dann wird der europäische Markt gesättigt, der asiatische, dann wird der nordamerikanische gesättigt und irgendwann hast du halt alle Märkte mit Menschen gesättigt und dann brauchst du nicht mehr Menschen. So Dann ist, wird der Mensch zum Konsumgut, weil du musst halt schauen, scheiße, niemand braucht mehr Menschen. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass die alten Menschen, die ich produziert habe, halt irgendwann nicht mehr funktionieren, damit ich halt neue Menschen auf den Markt bringen kann, damit die weiter konsumiert werden, damit ich meinen Absatz für meine Menschen irgendwie halt halten kann, damit meine Aufsichtsräte zufrieden sind, damit die Aktien, Aktionäre zufrieden sind, weil die halt äh, auch ihre Dividenden ausgezahlt haben wollen. Und deswegen hat man dann einen Krebs eingeführt, dass man einfach sagt, okay, nach nach 20 Jahren hast du halt einfach das Risiko von 10 Prozent, dass dein Mensch an Krebs kaputt geht, nach 40 Jahren das Risiko von 20 Prozent und so weiter, steigert sich immer mehr, damit halt kein Mensch auch auf gar keinen Fall zu lange lebt, um eben Platz für neue Menschen auf dem Absatzmarkt zu machen.
1: Das klingt sehr interessant. Äh, aber ich glaube, zur Vorbereitung dafür müsste ich erstmal Das Kapital von Marx lesen. Das hat 700 <lacht> Seiten. Das ist, äh, du hast doch Zeit? Ich ha ja, ich habe Zeit, aber darauf habe ich keinen Bock. <lacht> nee, aber die Idee ist eigentlich ganz nett. Das gefällt mir. Ähm, ich, äh, also die Welt. Du hast sie quasi so ein bisschen in der Ideologie beschrieben, wie sie Marx schon beschrieben hat ja, damals. Ja. So, so ein bisschen, ein bis, paar, paar Sachen sind da glaube ich unterschiedlich, aber äh, <lacht> so äh, tendenziell ja, ist ich, das machbar. Die Frage ist, wie kriegt man das hin, dass man nicht gleich schon wieder in verschwörungstheoretische Sachen kommt, wo man sagen kann, oh, die, die bösen Aktionäre, die Milliardäre, Elon Musk hat Krebs erfunden. Nein, hat er nicht. So, <lacht> ähm, Aber äh, ja, mal gucken, mal gucken. Ich, ich ja. äh, überlege mir das, wenn ich es nicht äh, vergessen habe innerhalb der nächsten 24 <lacht> Stunden, ob ich darüber eine kleine Geschichte schreiben werde. Nee, ich, ja, ähm, ich danke dir sehr fürs Angebot. Ich bin aber gerade so ein bisschen, ich habe ein bisschen Lust auf was Neues, was vielleicht nicht so nicht so direkt ähm ja, nee, so neu ist das eigentlich auch nicht. Also, aber irgendwas, was jetzt nicht direkt was mit Schreiben tendenziell zu tun hat, sondern was andere jetzt? Alter, jetzt klingelt's. Egal. Ähm... So, was klingelt unbedingt da was, aber rein. Ja, jetzt klingelt hier aber in die Aufnahme. Der muss ich jetzt aber nochmal, die klingelt, schalte ich das nächste Mal ab. Nein, irgendwas, was <lacht> ähm, nicht zwingend mit Schreiben und Worldbuilding zu tun hat. So, das ist schon interessant, aber ich kenne mich, das ist so ein Langzeitprojekt, wo ich, hm. wo ich äh, meistens dann die, die Geduld verliere oder irgendwie mich nicht zu sehr darauf konzentrieren kann. Nee, ich brauche irgendwie was äh, Kurzes, wo die Gratifikation sehr schnell da ist. Und ich, ich tendiere hm. gerade so ein bisschen auf, ich aime äh, darauf, richtig Hörbuchsprecher zu werden. Heißt, dass ich mich okay. hinhocke und lauter Kurzgeschichten erstmal vorlese, weil dann habe ich innerhalb von einem Tag vielleicht eine Kurzgeschichte vorgelesen, habe das als Material, was ich eventuell irgendwelchen Verlegen geben kann und damit kann ich dann eventuell meine finanzielle Zukunft sichern, was ich brauche. Ist das klug? Ich glaube schon. Ich, ich habe das Gefühl,
0: da, da steckt so dieses ganze Thema von den ganzen Gesprächen über Rentenversicherungen so dahinter. Da fühlst du dich vielleicht gerade gepressured, etwas für deine Zukunft zu tun? Ach,
1: äh, ich auch. Äh, es, es sind generelle existenzielle Sorgen, die mich plagen. Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen, der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung tun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. Punkt, und Punkt, .dünner geschrieben mit -E, gmail.com. Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung. Ja, gut, äh, da hat es dem Herrn Schmied einfach so seine Aufnahme zerstört. Deswegen fangen wir einfach nochmal neu an. Ähm,
0: Hallo und willkommen bei Lang und Dünner mit Hirn, Darm und Idioten, dem Podcast,
1: in dem wir heute reden. In dem wir, wir reden hier. Hinter uns stehen zwei Typen mit einer Shotgun, die uns bedrohen. Wir haben einen Aufsichtsrat, ich habe existenzielle Sorgen und Freddy versucht seine Entscheidung zukünftig in der Zukunft zu sehen. Irgendwie so. blub <lacht> Die erste Hälfte des Podcasts ist sehr gut zusammengefasst. <lacht> also eigentlich, eigentlich könnt ihr jetzt
0: auch einfach hier an dieser Stelle mit dem Podcast anfangen. Dann haben wir eigentlich die erste Hälfte auch durch. So, habt, habt eigentlich jetzt auch nichts verpasst. Ne? Und dann machen wir jetzt einfach hier weiter
1: mit, ähm, mit bei, warum mein... ist Arwitz Penis hart. Schön, dass du das aus Mainz spürst. Das freut mich. Das, ist so ein bisschen das, das spüre ich bis hier. Die ganzen,
0: so. die ganzen Luftdruckunterschiede in der Atmosphäre,
1: das kann man gar nicht, mehr, nicht äh, merken. Äh, pulsierende Schallwellen in der. Ja. <lacht> oh nein. Nee, wo, ich weiß, ich weiß wir, ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir stehen. Äh, ist okay, sind. nee, ähm. äh, mein neues Projekt. Äh Ach so. Ah ja, stimmt. Hör, ja. Hörbücher. Du hast existenzielle Sorgen. Ich habe existenzielle Sorgen, ich möchte Hörbücher aufnehmen und das ist die Sache. So, äh, ja. dann, dann ist es nämlich ein Projekt, was mir gut tut, was meiner Zukunft gut tut, denn ich treffe die Entscheidungen für meine Zukunft. Damn. Ähm, und, äh, da schließt sich der Schlüssel. Nee, der schl Kreis. Der, der Kreis, richtig. Und ja. ich habe halt dann immer ein Geschenk für egal wen. Weil wenn ich das dann, ist auch gut. Ja, weil wenn ich dann irgendwie mal äh, nichts zu tun habe oder, oder keine Ahnung, keine Zeit hatte für ein richtiges Geschenk, dann gucke ich einfach auf meinen Server und überlege, hä, okay, welche, welche Kurzgeschichte passt denn zu dieser Person? Und dann kann hm. ich mich selbst darstellen und gleichzeitig <lacht> der Person eine Freude machen. Weil die denkt dann natürlich, dass ich das nur für die jeweilige Person aufgenommen <lacht> oh.
0: habe. Weißt du, am Anfang fand ich eine schöne Idee, jetzt ist es ein bisschen,
1: ist es ein bisschen widerlich Nein, geworden. nein, nein, das ist das ist ja nicht geplant. Das ist ja nur für ja. den Notfall. Genau. Aber, aber ich, ich,
0: ich kann tatsächlich sagen, das ist eine Sache, die ich auch festgestellt habe, was Geschenke angeht, ähm, ich, habe ich in den, seit letztem Jahr so ein bisschen so einen Full Circle gemacht. Beziehungsweise mit meinem Mitbewohner Lennart zusammen, mhm. äh, dem, dem guten Best Buddy, den ich hier habe. Weil nämlich ähm, früher als Kind hat man ja häufig selbstgemachte Sachen
1: verschenkt. Ja, die waren so. aber auch scheiße. Die, also genau, die waren halt alles scheiße. was ich da gemacht ja. habe, das war so, ein Gutschein für einmal ins Schwimmbad gehen, das wolltest du selbst, du Sau. Und dann so ein ja. hässliches Bild mit Schwimmreifen drauf gemacht, danke ich mit drei Jahren.
0: Ja, also ich, ja, ja, bei mir war auch 99% Scheiße dabei, ich, ich muss sagen, dass irgendwann auch gute Sachen dabei waren, also ich habe zum Beispiel so mit 14 oder so, habe ich zum Beispiel meinen, ähm, Musik aufgenommen, so zum ersten Mal. Habe ich Klavier gespielt, habe sogar teilweise Sachen selber komponiert. Mhm. Äh, die waren, klar, jetzt nicht Meisterwerke wie von einem 14-jährigen Mozart. Sorry, I'm not that good. Okay, ja, müsst mich dafür nicht schämen. Ist, ist gut jetzt, ja. Ja, ist Buh.
1: gut.
0: Ja? Buh. Ähm, Nee, aber ich, und dann habe ich halt so CDs damit äh, bespielt
1: und die dann halt verschenkt. Das fand ich tatsächlich eigentlich ein ganz cooles Geschenk. Anyway. Ja, wie gesagt, so ab dem Zeitpunkt, wo man äh, sein, sein Talent entdeckt hat. Genau. Dann, dann kann man das allen Leuten aufdrücken. So mache ich das ja, ja dann auch. <lacht> genau. Ja. Ah. Ähm,
0: nee, aber dann, dann war es ja irgendwann so, dass halt so selbstgemachte Geschenke wurden irgendwann uncool. Ne? Auch so dann, wenn man auf Geburtstage von Freunden gegangen sind äh, oder sonst wo, ne? es musste immer was Gekauftes sein. Und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, dass tatsächlich ähm, im letzten Jahr bei verschiedenen Geburtstagen von Freunden ähm, wieder selbstgemachte Geschenke äh, verschenkt wurden. Und das halt tatsächlich auch die, die besten Geschenke waren. Also jetzt nicht hier, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen oder Lennart auf die Schulter zu klopfen, Aber. sondern das war tatsächlich so die Reaktion der Leute. Also zum Beispiel einem Kumpel, der ist halt krasser Italo-Western-Fan. Und dann haben wir dem halt die Eröffnungssequenz von Spiel mir das Lied von to äh, vom Tod, haben wir nachsynchronisiert, oh, weil er halt auch, äh, er halt auch äh, Synchronsprecher ist und Hörbuchsprecher und so weiter. Halt, stopp, Film den spricht. muss ich
1: kennenlernen. Ich fahr nach Mainz, <lacht> jetzt sofort. Ja,
0: Mach das. Ja. Ähm, und dann haben wir das so ein bisschen halt in diesem, ich sag mal, Cold-Mirror-Style nach vertont, Also, dass wir dann halt auch so die, die Hintergrundgeräusche so mit unserem Mund gemacht ja, haben ne, ne, und so. Ne, ne, ne. Ja. Und dann, dann hat er sich das angeschaut, haben wir ihm das gezeigt natürlich auch eine Kopie ihm geschenkt. Und er meinte dann auch so, ey, das ist, glaube ich, das geilste Geschenk, das ich in meinem Leben bekommen habe. Ja, geil. So. Ja, ist Und schön. deswegen hier ein Zaunbrechen vom Zaunbrechen. Von, von, von ich breche Reden. über den Zaun. Ich
1: ergebe mich ähm, für Selbstgemachte Geschenke. Selbstgemachte Geschenke, die ein bisschen, bisschen, Content liefern in diesen tristen Alltag. Das ist schön. Das würde ich gern sehen dieses Video tatsächlich. Das interessiert mich jetzt, weil in, ja, wenn du in Spiel mir das Lied von Tod die ersten zehn Minuten, <lacht> da sagt ja niemand was. <lacht> die ja, die, die so hocken gut, ja nur doch, da. Da ist, so ne, da ist ja nur eine Fliege. So. Ja. oder minimal. Ja, so, so gut gesagt.
0: wie so gut wie nichts wird gesagt genau. Ja. Ja. Aber ähm, es ist gut. Es, es freut mich. Wenn das du nach schön. Mainz kommst. Und den Typen kennenlernst, dann darfst du auch das Video sehen.
1: Das ist hier keine emotionale Erpressung. Das ist keine emotionale Erpressung, aber komm, ich besuche. Ich bin einsam. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich schaue einfach mal, wie das alles wird, aber es hat mich, es, es, es schlägt mich so ein bisschen auf zu neuen Ufern, weil ich merke, das Jahr 2022 birgt auf jeden Fall diverse, ähm, ja, ich, ich glaube, Veränderungen. So, ich hm. hatte es nicht für möglich gehalten, das war letztes Jahr noch anders, aber dieses Jahr sind so einige Grundpfeiler, die erschüttert werden oder äh, verändert werden. Und deswegen ja. äh, ist es auch mal gut, so ein bisschen höher zu zielen und zu sagen, ach, ich als der neue David Nathan, äh, der alle möglichen äh, Hörbücher vertont. Das, das ist doch hm. okay. Das ist auch so ein, so ein kleines Ziel, was man 2022 so angehen kann. Ist, ist, ist das dein... dein Verspäteter Neujahrsvorsatz, du ja. möchtest
0: Hörbuchsprecher ja, werden. Ja, jetzt,
1: jetzt wird er halt so ein bisschen konkreter. Ich glaube, der, der, der wird auch, ist wahrscheinlich in drei Monaten wird noch nochmal anders aussehen. Wir wissen doch alle <lacht> Bescheid, wie das läuft. Aber äh, ja, ja, ich glaube, das ist das, ich bin ja eigentlich immer noch in der Unzeit. Für mich hat das neue Jahr ja vielleicht noch gar nicht angefangen. I don't ja. know. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, hattest du vor kurzem mal wieder so eine Quarantänezeit wegen Koronski? Wo du irgendwie nee. einen Tag äh, Symptome hattest oder rote Warnmeldung und gesagt hast: Oh Gott, ich warte jetzt erstmal auf ein Testergebnis.
0: Nee. Okay. Also, Shame on me zunächst mal. Ich habe diese Warn-App
1: nicht. Buh. Naja, sie <lacht> aber, funktioniert auch nicht so gut, aber buh. Ja.
0: Aber, also, ja, das Ding ist, also ich habe halt so viel. Äh, keine Ahnung, ich, ich halte mich an alle Regeln, ich ähm, bin jetzt geboostert, ich bin lasse mich teilweise sogar trotzdem testen, so obwohl ich geboostert bin, wenn ich irgendwo hingehe und die Leute, mit denen ich mich da treffe, weiß ich auch, dass die sich noch testen lassen. Und wenn ich jetzt in irgendeine Bar gehe ja und an diesem Abend war halt am anderen Ende der Bar ein Dude, der Corona hatte wie wahrscheinlich ist es, dass ich als geboosterter Typ mich da anstecke, wenn der einmal an meinem Tisch vorbeigelaufen ist, um aus Klo zu gehen? Ja, also keine Ahnung. Und dann muss ich auch sagen, alle Leute, die ich tatsächlich bisher kennengelernt habe, die diese Warn-App haben und die da teilweise regelmäßig diese roten Meldungen bekommen, hatten sich noch nie angesteckt. Das klingt jetzt so ein bisschen Corona-verschwörungsmäßiger. Das ja, funktioniert tut. doch eh alles nicht <lacht> und so. Nee, aber ähm, ich, und ich, ich tatsächlich, ich habe auch nie eine Meldung bekommen vom, vom Gesundheitsamt oder sowas, also abgesehen von dieser App. Also irgendwie funktioniert halt das ganze System tatsächlich so oder so nicht. Ich habe immer überall, wenn du die, die App nicht hast, musst du ja deine Kontaktdaten trotzdem angeben auf einem Papier. Es gibt auch so eine andere App, die heißt irgendwie Luca-App, die wird bei uns primär eingesetzt und statt dieser Corona-Warn-App. Das ist im Prinzip das Gleiche in grün. so Und äh, die habe ich auch schon benutzt, weil die kannst du auch benutzen, ohne die App installiert zu haben. Da musst du dich dann einfach im Browser einloggen. Und ich habe bei keiner dieser, äh, dieser Kontaktverfolgungssachen habe ich bisher irgendeine Meldung bekommen, dass ich äh, im Risiko bin, mich angesteckt zu haben, obwohl viele der Leute, mit denen ich an den Abenden unterwegs war, von diesen Abenden über die Corona-Warn-App so eine rote Meldung bekommen haben, wo ich mir halt denke, okay, also irgendwo ist halt ein krasser Fehler im System. Und ich bin eh schon paranoid genug. Ja, jedes Mal, wenn mir die Nase läuft oder so, denke ich mir, scheiße, habe ich jetzt Corona, mache ich erstmal einen Selbsttest. so äh, Da brauche ich nicht auch noch so eine fehlerhafte App, die mir jeden zweiten Tag Angst macht, dass ich mich jetzt schon wieder angesteckt habe. Ganz ja. ehrlich, also Ganz, ganz ehrlich, ganz
1: ehrlich. Ich will mal auch ehrlich. mal sagen, dürfen ja. Ja, muss
0: man, man darf man da wohl noch sagen hier, ne? Sagen auch Heinz und Karl hier mit der Shotgun hinter Richtig. mir. Die nicken auch. Ja, die, nee. die, die, sind auch nicht geboost, die laden die gerade haben nach. Die sich nicht mal
1: impfen lassen. Ja, genau. genau. Ähm. Die, die schießen auch mit Impfung. Ähm, nein, äh, es ist, äh, ich, äh, sie hat äh, definitiv berechtigte Fehler und das ist ein bisschen komisch, weil von einem äh, Geburtstag, wo ich war im Salami Social Club in äh, ah. Berlin, guter Laden übrigens, gefällt ja, mir, schönes Konzept, Laden. man kriegt für einen Euro ein Stück Pizza. Und jedes Mal einfach random welche. Ist gut, guter Laden, guter Laden. Ist auch gute Pizza. Ist auch sehr gute Pizza. Ähm, aber ein äh, sehr kleiner Raum, da ein Geburtstag mit 15 Leuten gefeiert. Mm. War, war nicht so klug. Und dann <lacht> hat meine Freundin äh, einen Tag vor mir die rote Warnmeldung bekommen als ich, obwohl es vom selben Abend war und alles ein bisschen komisch. Und dann äh, ging es mir so auch ein bisschen schlecht. Plötzlich äh, war, ich, war ich am Rumsiechen. Und dachte mir, oh Gott, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich es, jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Mhm. Äh, lass mich panisch PCR testen, laufe in meiner Wohnung nur mit Maske herum und verschließe mich in mein Zimmer. Aber da habe ich einen interessanten äh, Beitrag in mein äh, Tagebuch reingeschrieben, weil es gab da zwei Möglichkeiten, wie das alles hätte ausgehen können, negativ oder positiv. Im Falle mhm. eines negativen Ergebnisses wäre Erleichterung da gewesen. Aus dem äh, puren Grund, weil ja, man hat es nicht, gut, man kann wieder frei das Leben genießen und bla blub Sachen machen. Ähm, mhm. Aber im Fall eines positiven Ergebnisses wäre auch von meiner Seite aus zunächst einmal ein bisschen Erleichterung gewesen, weil dann hätte ich nichts machen können, ohne mich schlechter dafür zu fühlen. <lacht> <lacht> Was ich auch den gesamten Tag dann gemacht habe. Aber, <lacht> so. Ja bis das Ergebnis dann kam. Ähm, das war aber ein interessantes, äh, ein interessanter ähm, ja, Gedankenprozess bei mir, der sich einfach nur gedacht hat, ja, dann, ich soll jetzt nichts machen, ich gucke jetzt mal, wie der ganze Scheiß läuft und äh, hat es dann endlich mal, weil dann ist ja auch endlich mal durch bei mir. So, dann äh, geboostert und einmal gehabt und dann ist zack, fertig, ist gut. Das wäre schön gewesen. Da wäre die Erleichterung gewesen, aber dann hatte ich es nicht. Und das war doof. Hm. Ja. ja, also ich muss sagen, ich ich, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, so, das, das ist richtig.
0: Generell auf das Thema. Das, ich bin auch wirklich an so einen Punkt angekommen. Ich habe bei mir so, ich glaube, die zwei Jahre Pandemie haben bei mir so viel verändert. Ich meine, hat es natürlich bei jedem äußerlich, logisch, die Lebensumstände Umstände haben sich drastisch verändert, sodass von einem Tag auf den anderen hat, haben wir in einer anderen Welt gelebt. Drei Fall auch mehr. Der, Seit, <lacht> seit
1: Beginn der Pandemie drei Falten mehr, Lachfalten oh. und Sorgenfalten gemischt.
0: Ah, okay, interesting. Ja, z äh,
1: Zwei eins oder eins zwei oder wie sind die aufgeteilt? Ach, die eine die Verzweiflungsfalte ist auch manchmal eine Lachfalte. Okay, ist, also es ist so es ist ist mit, gemischt so ein bisschen, ja, es ein bisschen gemischt. <lacht> ja, es ist wie wenn du, beim, ja. wenn du im Kino süßes und salziges Popcorn äh, ah, ja, bestellst. So. Den wir mal, hier da die, eine Hand. Die, die wenn typische Tragikomödie. Ja, exakt, exakt. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber so bei mir so also, was du gerade beschrieben hast, das war bei mir tatsächlich am Anfang von der Pandemie sehr viel so. Ich hatte so vor der Pandemie einige Sachen in meinem Leben verändert, dann kam auf einmal Corona und dachte ich mir so, ja okay, jetzt sitzt du eh zu Hause nur rum, ne? äh, musst irgendwie warten, bis die ganze Scheiße vorbei ist und bis du dann im Sommer dein neues Studium an anfangen kannst, pipapo, also sitzt jetzt halt zu Hause rum und machst dir einen faulen Lenz und genießt das und hast, musst dich dabei nicht mal schlecht fühlen. Und jetzt, so über diese zwei Jahre, bin ich dann durch ganz viele inneren emotionalen Stadien durchlaufen. Also es war ein Rollercoaster, den kannst du dir nicht vorstellen. Ja, vielen Dank dafür an Koronski. Es hat Spaß gemacht, war eine Erfahrung, war wild, war auch spannend. war Manchmal
1: habe ich geweint, manchmal gelacht, manchmal war ich geil, manchmal nicht. So, wie es gehört. Musste fünfmal kotzen, nächstes Mal nehme ich einen Eimer mit. Vier von fünf genau. Sternen für diese Pandemie. <lacht> ja. Auf Yelp. Hm. Ja. Kundensupport war nicht so gut, aber ansonsten sind die ganze,
0: war es eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Und, und äh, nee, jetzt bin ich einfach an dem Punkt, ja, also ich habe einfach keinen Bock mehr. Und ich, ich bin ja auch und ich mache also ich, ich mache das in dem Sinne nicht mehr mit, dass ich da darüber nachdenke. So, ich, ich mache die ganzen Regeln mit. Ich trage meine Maske, wenn ich ins Training gehe. Ich lasse mich boostern, ich lasse mich testen, wenn ich irgendwie jetzt heute Abend zum Beispiel ein Volleyball spiele, da müssen sich auch die Geboosterten trotzdem noch einen tagesaktuellen Test mitbringen. mache ich natürlich auch. Logisch. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Logisch sollte man so oder so machen. Aber ich lasse mir diesen Scheiß nicht mehr in den Kopf rein, rein, rein nageln. So, ich klinge heute echt wie ein, wie ein
1: Querdenker. Das Nein, nicht schlimm. wie ein Querdenker, ja. wie ein Aber Mensch, der einfach keinen Bock mehr hat. <lacht> äh, dementsprechend würde ich das Thema auch so langsam beenden, weil ja. ich, äh, du sprichst ja den meisten aus der Seele. Es ja, ist, ich glaube, die es Zuhörer ist, haben auch keinen Bock. Ja, ich, ich denke nämlich ja. auch. Ähm, und wer weiß, vielleicht kriegen wir für den Rand gerade auch nochmal so ein paar neue Zuhörer. Toll, <lacht> freut mich, dass ihr dabei <lacht> seid. Ja, yeah, schön. Lass, lass uns das Thema beenden, es betrifft unseren Alltag eh die gesamte Zeit und dann, dann, dann schauen wir einfach mal. Meine Devise ist jetzt einfach, vielleicht mal wieder ein bisschen was zu tun, ein paar Hörbücher einzusprechen und dann mal zu gucken, was Phase ist. Nee, ja, genau. Und sich so ein bisschen auf den Urlaub freuen und dann ist gut. Hoffen, dass der Urlaub nicht abgesagt wird. <lacht>
0: Sagt, ich ich wollte gerade sagen, ich möchte noch eine positive Note yes. on, on the end here of the podcast. Yes, yes. Uh, need, what do, is your, so maybe you can start by just like,
1: tell me, what is your Urlaub? What is your Urlaub? What, uh, how, say me, how much is the Urlaub? So, okay, yes. I tell you. I tell you now. So I do, I am a passionate Wanderer. Like the ah, people are wanderer. I'm a, I'm a, you a, wonder a, I'm, about I'm, I'm, things. Yeah, yes, I wonder about thing, th things while wandering. Um, ah, yes, right. Okay. Uh, uh, and uh, I will probably uh, do the Jakobsweg uh, in, ah. in March. Because uh, I'm, I'm a tough motherfucker. Wie, wie weit willst du gehen? Um, nee, ich mach den portugiesischen. Das ist ah, ja wahrscheinlich also das. Das ist der, der, der easy äh, Machbare an und ich habe das einfach nur aus dem Grund gewählt, weil äh, meine Freundin ist mit ein paar Freunden in Porto ähm, und da haben wir dann gedacht, ja gut, da ist warm im März, da kann man auch hin, da sind so 15 bis 20 Grad die ganze Zeit, da kann ich doch mal hin, aber sie hat halt null Bock auf Wandern. Und ich habe hm. null Bock auf Städteurlaub. <lacht> so. Und dann also haben wir gesagt ich, ich sehe da gewisse potenzielle Konflikte für exakt, die Exakt, aber deswegen haben wir gesagt, so die Anfangszeit <lacht> verbringen wir äh, quasi separat voneinander. Ich mache den Jakobsweg halt andersrum. Heißt, ich starte in hm. Santiago de Compostela äh, und <lacht>
0: du musst immer alles, du musst, du musst immer alles andersrum machen, Karle, du musst immer deine extra schauen, ja, gell? So
1: ich stehe, so ich stehe, ich mag den
0: Mainstream nicht. <lacht> nee, okay, ich halt also du wanderst da durch äh, Portugal und dann trefft ihr euch in Porto und dann habt ihr ein bisschen Porto-Weino. Porto-Weino,
1: ihr weißt schon. Äh, nee, <lacht> nee, Port, äh, wir treffen uns dann in Porto oder in Lissabon, vielleicht kommt darauf an, wo sie dann zu dem Zeitpunkt ist. Ähm, und dann fahren wir nochmal auf irgendwie ein ganz entspanntes Airbnb, irgendwo mit Natur und entspannt und chillig hm. und sieht schön auf Bildern aus und dann hoffen wir, dass das klappt. Und Wir werden so noch ein paar Instagram-Fotos gemacht. Ja, ich habe doch kein Instagram. Ich kann dir gerne ein Bild von meinem Frühstück aber, schicken. Das sah sehr instagram aus, aber ich, äh, ja. Sie es, hat doch Instagram. Sie hat Instagram. Ich glaube nicht, dass ich, ich bislang finde ich noch nicht auf ihren Instagram statt. Also, aber, das, ja, aber du
0: musst ja dann, Digga, hast du nicht verstanden, wie Instagram funktioniert? Du bist der Boyfriend, du musst die Bilder von ihr machen.
1: Ja? Ach, so ist Du bist das nicht auf den Bildern. Nee, Mensch. Sie, da sieht
0: man, dass du nicht auf Instagram bist. Du hast einfach keine Ahnung.
1: Ja, denn so ist es in jeder Beziehung, dass der Boyfriend <lacht> die Bilder für die Freundin machen muss. Genau. Vor allem bei meiner Freundin, die auf Instagram kaum Bilder postet. <lacht> <lacht> aber ja. ja, nee, es ist einfach so: erstmal ein bisschen Anstrengung durch den Jakobsweg bisschen, bisschen, so ja. und dann halt äh, chillen am Ende noch mit Freunden. Und romantisch Pärchenurlaub. Ich glaube, das schön. ist so, das klingt, so ganz gut und kann klingt, so gemacht werden. Schön. Ja. ja.
0: Das, das ist so ein schöner Abschluss für ja. diese Folge. Ja. Ich habe keinen Urlaub, auf den ich mich freuen kann. <lacht> äh, gut. Ich hasse ich, mein Leben. Äh, tschüss. <lacht> nee, ich freue mich darauf, äh, bald wieder Motorradfahren gehen zu können. Das, da freue ich mich jetzt gerade drauf. Das wird auch schön. Und damit sage ich jetzt Tschüss. Ja, tschüss. Brumm brumm.